0: Dilekçe, dilekçe verilmiş. O dilekçeleri lütfen kayıta alın. Maden istemiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. Biz kendi o organik yaşamak istiyoruz. Tozdan, kümgeden uzak durmak istiyoruz. Hiçbir şeycik istemiyoruz biz köyümüzde.
1: Yasaksız meydan başlıyor.
0: Merhaba. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga Ortaklığı'nda yayına hazırladığımız Yasaksız Meydana hoş geldiniz. Ben İrem Arşin. Bugün son yıllarda giderek artan biçimde en çok barışçıl toplantı ve gösteri hakkı ihlallerine maruz kalan hareketlerden birini ekoloji hareketinin eylemlerinde yaşananları konuşacağız. Konuğum Salihli Çevre Derneği Başkanı, aktivist ve avukat Seçil Ege Değerli. Hoş geldiniz Seçil Hanım.
1: Merhaba, hoş bulduk İrem Hanım.
0: Teşekkür ederim bize zaman ayırdığınız için pandeminin zorlukları dahil olmak üzere çevre hareketinin yaşadıklarını sizinle konuşmak istiyorum.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bu konuyu konuşacak olmak da bizim için ayrıca kıymetli.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Dinleyicilerimiz açısından da bir hatırlatma olması açısından biraz tarihçeye bakarak başlayalım isterim. 2020 yılı boyunca çevre hakkına yönelik yapılmak istenen 22 barışçıl gösteri engellendi. Farklı bölgelerde, farklı illerde kolluk güçlerinin çoğu kez orantısız güç kullanarak eylemlere müdahale ettiklerine şahit olduk. Dahası gözaltı ve dava süreçleri de gördük. Şöyle başlayalım sizinle. Siyasi otoritenin özellikle de gezi direnişi sonrasındaki dönemde giderek artan biçimde çevre hareketine müdahale ettiğini görüyoruz. Bu müdahaleler çoğu zaman hareketin eylemlerinin, basın açıklamalarının hatta kimi başvurularının da engellenmesini beraberinde getirdi. Siz bu engellemeleri nasıl yorumluyorsunuz?
1: İrem Hanım aslında ıı, iktidarın genel ıı, tavrı ve tercihleri doğrultusunda iktidarın bakış açısıyla normal karşılıyoruz. Ancak elbette ki yoğun bir insan hakları ihlali yaşanan bir alan. Ancak çevre mücadelesinin, ekoloji mücadelesinin aslında pek çok siyasal alanı kapsayan ve onlara dair itirazların da geliştiği bir alan olması dolayısıyla yine iktidarın yaşadığı bu krizi ve bunun karşısında yükselen talepleri ve itirazları bastırmak açısından gittikçe otoriterleşen e, tavrının bir neticesi olarak görüyoruz bu baskılamayı da. Zira bu alan bir yandan emek politikalarını, bir yandan tarım politikalarını, enerji politikasını, e, kadın mücadelesini gibi aslında ee, pek çok siyasal alana etki eden bir alan. Sadece bir ekoloji mücadelesini her zaman söylediğimiz gibi sadece 3-5 ağaç meselesi olarak görmüyoruz. Ee, halkın haklarının pek e, çok kapsamda savunulması aslında bu. En başta da yaşam hakkının savunulması olarak değerlendiriyoruz. Bunun yanında tabii ki e, sağlıklı gıdaya, ulaşabilme, içilebilir sağlıklı suya, erişim hakkı, yaşam hakkı tabii ki en genel çerçevesi. Tüm bu pek çok alanda sayabileceğimiz hakların savunulduğu bir alan. Sadece ekolojik yıkım projelerine, talan projelerine karşı çıkmak değil aslında. Bunun altında yatan pek çok itirazı da beraberinde getiriyor. Ee, açıkçası bu süreçleri takip ederken de zaten sadece e, yine tekrarda düşmüş olacağım ama e, ekolojik bir mücadeleyi yürütmek değil, halkın haklarının savunulusu bağlamında bakıyoruz bu mücadele alanına da. Onun karşısındaki bu e, yaratılan bu basınç karşısındaki sert müdahalede aslında iktidar tarafından da bunun gayet iyi biliniyor olması sebebiyle bizce.
0: Önümdeki genel bilgilerden e, baktığım zaman Eşit Haklar için İzleme Derneği'nde biz barışçıl toplantı gösteri hakkı ihlallerini raporluyoruz düzenli olarak. Hı hı. E, ekip arkadaşlarım da bu programa hazırlanırken e, beni özellikle uyardılar. Çevreyle ilgili yapılan eylemlerde 2019 hı hı. ve 2020'de e, çok ciddi bir engelleme e, müdahale hatta gözaltı hı hı. ve sizinle de biraz daha konuşacağımız gibi hı hı. dava süreçleri de gördük. Bir iki örnek e, vererek bir sonraki soruya e, geçmek istiyorum. E, örneğin e, sadece büyük şehirlerde değil, e, Anadolu'da, küçük kasabalarda, hatta köylerde bile e, köylerinin kendi yaşadıkları çevrenin doğasını korumak isteyen, kendi hayatına müdahale edilmesini engellemek isteyen e, yerel halka ciddi müdahaleler gördük. E, Mayıs 2020'de Bursa'nın Kirazlı Köyü'nde bir Lübranlı şirket tarafından yapılmak istenen maden şirketinin ağaç kesimine karşı e, köylüler <gülüyor> eyleme geçtiğinde bir jandarma müdahalesiyle karşılaşıyorlar ve sayısı belirlenemeyen gözaltılarla hatta ciddi e, darp e, gördüklerini de e, biliyoruz. Köy çıkışlarının kapatılmasına, köylülerin köyden çıkmasının engellenmesine kadar giden bir e, süreç bu. E, aynı şekilde Haziran'da da yine aynı köyde chat raporuyla beraber yeniden eylem yapmak istediklerinde de benzeri bir e, süreç görüyoruz. Ama büyük şehirlerde de örneğin Kanal İstanbul söz konusu olduğunda Şubat 2020'de Kanal İstanbul Projesi'ni Kadıköy'de protesto etmek isteyen gruba yapılan müdahale veya Kanal İstanbul Koordinasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenecek bütün forum, konser, herhangi bir etkinliğin gerekçe gösterilmeksizin polis tarafından müdahaleyle engellendiğini de görüyoruz. Bütün bunların üzerine bir de pandemi süreci eklendi. Pandemi hı hı. sürecinin ekolojik harekete nasıl bir etkisi oldu diye sormak isterim size. Sizin Aralık ayında kaleme aldığınız bir yazınızda diyorsunuz ki sokağa çıkma ve iş yeri yasaklarına rağmen Çet süreçlerinin devam ettirilmesi, halkın katılım toplantılarının yapılması, doğal talanı projelerinin yasaklardan tamamen muaf tutulmasının tesadüfi olmadığını düşünüyorum diyorsunuz. E, nasıl yorumluyorsunuz? Pandeminin nasıl bir etkisi oldu bu sürece?
1: Şimdi İrem Hanım aslında normalde bu pandemiden tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iktidarın belli dersler çıkarmasını beklerdik sağlıklı işleyen bir e, siyasal ortamda aslında bu sonuçların çoktan çıkartılmış olması ve özellikle pandeminin kaynağının yine ekolojik talan projeleri neticesinde oluştuğunu ve bilim insanlarınca da her zaman söylendiği gibi bu tip pandemilerin e, ileriki yıllarda artarak çeşitlenerek devam edeceği ve bunun da özellikle ormansızlaştırma ve e, maden projelerinin bir sonucu olduğu, iklim kriziyle birlikte kutup kuşağının daralması, buzulların erimesiyle milyonlarca yıl öncesinden kalan virüslerin günümüze artık etki etmeye başlayacağı gibi veriler karşısında aslında tüm e, siyasal iktidar sahiplerinin bu anlamda bundan ders çıkarması ve ülkesindeki, kendi ülkesindeki bu tip projelere daha temkinli daha e, bilimsel verilere uygun olarak adım atmasını bekledik. ancak yine şaşırtıcı olmayan bir şekilde maalesef ki ülkemizde pandemi süreci e, aslında bir yandan bu projelerin daha da hız kazandığı maalesef ki daha önünün açıldığı ve e, pandeminin bir yandan da bir nimet olarak aslında yine kullanıldığı ve halkın itirazının da rahatça baskılanarak bu projelerin hızlandığı bir süreç oldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi tüm önlemlere, iktidarca alındığı söylenen önlemler ve yasaklamalara getirilen muafiyetlerle maalesef ki chat süreçleri bile işletilmeye devam edildi. Şimdi bu önlemlerden ve yasaklardan muaf tutulan alanlardan bir tanesi ulaşımdı. Ulaşımda dikkat çekici olan şuydu. Biliyorsunuz iller arası bütün ulaşımlar geçen sene belli sürelerle yasaklanmış olmasına rağmen bundan muaf tutulan sadece enerji ve maden cilik projeleri için yapılan nakliyatların bu sınırlamadan muaf tutulmasıydı. Yani her ne olursa olsun İlla ki bu enerji santrallerinin, madencilik faaliyetlerinin durmaksızın devam etmesi. Bir yandan chat süreçlerini devam ettiriyorsunuz. Halka rağmen, hastalığa rağmen ve e, bu süreçleri devam ettirirken aslında bunlar da yoğun bir hak ihlaline yol açıyor. Çünkü özellikle chat sürecinin içerisinde yer alan halkın katılım toplantıları, eğer ki siz bunu kamu idaresi olarak gerçekten Kamusal yararı ve kanunun yönetmeliğin e, koyduğu bu prosedürü gerçek anlamıyla işletmek istiyorsanız, pandemi sürecinde bunu yapmamanız lazım çünkü halkın katılım toplantısı dediğiniz şeyin sağlıklı koşullarda ve halkın mümkün olduğunca kalabalık bir şekilde katılımıyla o bilgilendirme sürecinin tamamlanması lazım. Ancak biliyorsunuz kahvehaneler kapalı iken köy kahvehaneleri usulsüz olarak açılarak İnsanlar o toplantılara davet edildiler. Bu yaşam hakkıyla itiraz hakkı arasına yurttaşın sıkıştırılması demek. Ya evde oturacak sağlığını ve yaşamını düşünerek o toplantıya katılmayacak ve itirazını dile getiremeyecek ya da sokağa çıkacak ve kendi hayatına risk atacak. Kendi koydukları kuralları ihlal eden ve bu projeler için yasaklara muafiyetler getiren bir anlayış söz konusu. Biraz önce dediğim gibi hem projelerin devamı açısından hem yeni projelerin başlatılması açısından. Bu konuda biz dernekler ve platformlar olarak aslında bu süreçte itirazlarda da bulunduk. Bu itirazların dikkate alındığı birkaç proje oldu. Özellikle chat süreçlerinin genel anlamda durdurulması, halkın katılım toplantılarının yapılmaması anlamında. Ama benim de yaşadığım ve e, başkan olduğum derneğin mücadele ettiği Manisa ili kapsamında, Salihli'de mesela, bu süreçle maalesef ki devam ettirildi, durdurulması. Biraz bizimdir, bizim dünya ile Köyü'nden örnek vermiştiniz. Ee, kolluk Kuvveti'nin çeşitli e, şiddetine, gösterisine maruz kalındığı. Aynı şekilde e, bizim ilçemizde de ilk önce Hacı Bektaşlı Köyü'nde Jeotermal Santral Kurulumu için başlatılan faaliyetle ilgili e, Monisa İdare Mahkemesi'nde açmış olduğumuz bir dava mevcutken ve bu yargısal süreçlerin sonuçlanması, şirket tarafından hiç beklenmek sizin doğrudan e, tam anlamıyla proje sahasının neresi olduğu dahi dava dosyasından anlaşılmazken köyün e, hemen yerleşim alanlarının e, çok yakınında ve ormanlık alanın bitimiyle yerleşim alanının bir kesiştiği noktada bir anda şirket faaliyete başladı Aslında bu alan bir yandan da özel mülkiyete ait bir alanda bunun üzerine e, Hacıbektaşlı köylüsü e, doğal olarak bir direnişe geçti ve bu projenin yapılmasının en azından yürütmeyi durdurma kararlarının çıkması yargısal süreçlerin ilerlemesiyle e, o süreçlerin beklenmesi talebinde bulundu. Ancak e, iki sene önce gerçekleşen bu o, direnişte Kulluk kuvvetinin yine e, artık e, aşırı şiddet de diyemeyeceğiz, tamamen usulsüz bir müdahalesi söz konusu oldu. Çünkü halkın toplantısı, e, halkın bir araya gelmesi tamamen barışçıl bir gösteri kapsamındaydı. E, barışçıl bir itirazını dile getirme, tamamen anayasadan doğan, İnsan Hakları Sözleşmesi'nden doğan haklarının kullanılmasının niteliğindeydi. Ve burada aslında bizim hukuken de çok üstünde durduğumuz noktalardan bir tanesi, özel mülkiyete ait bir e, arazi üzerinde halk toplanmış, kadınlar oturuyorlar, çocuklar ellerinde e, pankartlarıyla koşturuyorlar. E, aslında böyle halkın birlikteliğinin, ve topluca itirazının gayet e, aslında nasıl ifade etsem gayet e, doğal e, içinden geldiği gibi kendi diliyle e, yansıttığı bir birliktelikte. Ve fakat e, yüzlerce kolluk kuvveti özellikle sadece Sarili ilçesinden değil Manisa merkezden dahi kolluk kuvveti getirilmek suretiyle bir anda oraya bir müdahale başladı. Biz burada özellikle buranın özel mülkiyet olduğu yapılanın bir müdahaleyi gerektiren bir eylemlilik olmadığını ve yasal olarak müdahale etme haklarının bulunmadığını belirtmemize ve uzun süre bu görüşmeler sürdürmemize rağmen bir anda çok yoğun bir şiddete maruz kaldık. 50'ye yakın yurttaş gözaltına alındı. Yoğun biber gazı kullanıldı. Sadece joklanmak değil, kalkanlarla insanlar oturdukları yerde ezinmek, bastırılmak suretiyle gözaltı işlemi uygulandı ve darp edildiler. Bu, Bu sizin kurusu... de
0: gözaltına alındığınız eylem değil mi?
1: Evet benim de gözaltına alındığım eylem ancak beni gözaltına aldıktan bir süre sonra yanlışlıkla gözaltına alındıklarını iddia ederek bu sefer de gözaltının aracından çıkarmak konusunda bir şiddet uyguladılar. Ee, biz tüm bu süreçle ilgili olarak e, savcılığa suç duyurusunda bulunmak istedik. İstedik diyorum çünkü gerçekleşemedi. Yine ceza muhakemesi kanununa aykırı bir şekilde bir gün boyunca e, yurttaşlarla birlikte şikayet dilekçelerimizi savcılığa vermek için adliyede bekletildik. Anlamsız ve gerekçesiz bir şekilde. Ancak ki ertesi gün dilekçelerimiz alındı. Ancak soruşturma numarası ya da başvuru numarası verilmemişti. Daha sonrasında meslek hayatımda ilk defa gördüğüm bir uygulamaya şahit oldum. Şikayet dilekçelerimizi verdikten yaklaşık bir 10-15 gün sonra... Jandarma erleri büroma gelerek dilekçemi iade ettiler ve neye uğradığımı şaşırdım zaten. Çünkü biliyorsunuz asla böyle bir usul olamaz. Resmi tebligat dediğimiz usullerin takipsizlik kararı mı veriyorsunuz? ne karar
0: veriyorsanız
1: zaten bunun resmi yollarla yapılması lazım.
0: Sizin şikayet dilekçenizi e, dahi kabul etmeyen yargı e, aynı eylem için avukat dahil olmak üzere e, diye benim notlarım 34 kişi hakkında tam da aslında bizim programın konusu olan kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlamasıyla 34 kişi hakkında dava açılmış durumda. İlk duruşma 23 Ekim'de Salih Lasiye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. E, üçüncü da 15 Haziran 2021'de önümüzdeki Haziran ayında. E, evet. Size bir avukat olarak da sormak istiyorum çevre akitliğinin dışında. E, hukuki açıdan bu yaşadığınız bu örnekte en azından Hacı Bektaşlı Hı-hı. örneğinde hukuki olarak bir avukat olarak ne hissettiriyor size?
1: Yani aslında direncimi yükseltiyor ve yargılanmayı bekliyorum. Çünkü biraz önce dediğim gibi aslında bir yandan bizim şikayetlerimizi, haksız gözaltayı ve işkenceyi, suçlamalarını kabul etmeyen savcılık dediğimiz gibi bizim hakkımızda dava açtı. Bu dava dosyasında beni de sanık olarak önce ismimi geçirip daha sonra Hakkımda aslında benim bir dava açılmadığı duruşmada ifade edildi. tekrardan cübdemi giyip e, müvekkillerimin vekili olarak e, duruşmada yer aldım. Ancak duruşmanın bitiminde e, mahkemenin ara kararıyla aslında hakkımda bakanlığa başvurarak yargılanmam için izin istenildiğini öğrendim. Şimdi şöyle bir çelişki var. Benim yaptığım şikayeti, e, alanda avukat olarak bulunmam ve avukat olarak kendime, e, daha doğrusu yanlış ifade ettim pardon, e, avukata herhangi bir müdahalemiz olmadı e, diye beyanda bulunulmuş ve savcımız da e, takipsizlik kararına avukatın mesleğini icra etmesine, ifa etmesine herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır diyerek benim gözaltı aracına atılmamı, zorla geri çıkartılmama yerlerde sürüklenmemi göz etmiş. Şimdi bir yandan beni o alanda... Ama görüntüler
0: o... görüntüler var o anlarda. Yani sizin evet, yaşadığınız bak. şeye dair o şiddete dair görüntüler var. Şirket köyümüzü herkes şirket, şirket
1: köyümüzü herkes Özgü
0: biz dilekçe, dilekçe verilmiş o dilekçeleri lütfen kaynağı alın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Yerelde e, sizden aktarmanızı isteyeceğim e, bir diğer konu, bir diğer direniş eylemde Manisa Salihli Çapaklı Köyü eylemleri. E, Biogaz Seyircisi'ne yönelik olarak Manisa Valinin Çet Gerekli Değildir kararına karşı idare mahkemesinde bir dava e, açılmış ve süreç devam etmekte hala. E, ama bir imar plan değişikliği de söz konusu. 15 Temmuz 2020'de bir santralin alanına doğru bir yol inşaatının başlamasıyla e, halkın da karşı eylemi, e, direnişi başlıyor. Biraz o süreci özetler misiniz bize? Çünkü orada da ciddi müdahalelerle karşılaşıldı.
1: Evet. Ee, Çapaklı Köyü'ne yapılacak santrali ile ilgili süreç aslında dediğiniz gibi, çet sürecinde verilen karar üzerine Manisa İdara Mahkemesi'ne başvurmuştuk. Ancak yine orada da Hacı Bektaşlı'da olduğu gibi yargısal süreçler beklenmeksizin bu sefer köylülerin tarlalarının üzerine şirket tarafından yol geçirilerek iş makinelerine sokulmak istenmesiyle başladı. biyogaz santralleriyle ilgili aslında bilim insanlarınca da ekolojistler tarafından da farklı görüşler var. Biz külliyen bu teşhiste aslında karşı olmak külliyen reddetmek noktasında değiliz jez farklı olarak. Ancak seçildiği yere baktığınızda dört bir tarafı zeytinlikler domates tarlaları üzüm bağlarıyla kaplı tamamen birinci sınıf tarım arazisi üzerine kurulu olması ve köylerin arasından her gün yaklaşık 400 ton çöp ve muhtemelen e, yurt dışından getirilen atıkların bu santralde kullanılacak olması dolayısıyla e, yurttaşların itirazı vardı. E, bununla birlikte bu süreçler beklenmeksizin tarlaların içerisinden yol geçirilmeye çalışılması bu itirazlara ayrı bir girme kazandırmış oldu. E, ve orada e, köylülerin tuttuğu e, nöbete kaçak yol üzerinde, e, tuttukları nöbete yine kolluk kuvvetince bir saldırı gerçekleştirildi. Ve sonrasında bu yolla ilgili anında bir imar plan değişikliği yapıldı. Bildiğiniz gibi aslında bu süreçler daha genel düzenleyici işlemlerdir ama doğrudan santrale yol yapılmak için bir imar plan değişikliği ve arkasından da maalesef yüz döneminin üzerinde tarım arazisine bir gecede Cumhurbaşkanlığı tarafından el konuldu. Acele kamulaştırma adı altında. Acele kamulaştırma süreçleri bildiğiniz gibi çok olağanüstü durumlarda, savaş, afet gibi durumlarda kamu idaresinin hızlı hareket edebilmesi için getirilmiş bir e, yasa maddesidir. E, bugüne kadar yani AKP iktidarına kadar çok istisnai durumlarda gerçekten yasanın amacına uygun olarak kullanılmıştır. Ancak iktidarın bu ıı, politikalarıyla birlikte maalesef ki amacı dışında şu an uygulanmazsa ve aslında bu da mülkiyet hakkının bir ihlali ıı, kapsamında oluyor amacı dışında kullanılması O gün ıı, halka uygulanan bu ıı, yasa dışı ıı, müdahale de yine ıı, anayasaya insan hakları sözleşmesine aykırı bir nitelikte ee, bu yolla ilgili salihli hukuk mahkemelerin verilmiş bir tedbir kararı da mevcuttu
0: kadınların konu kadınların e, herhangi bir konu fark etmek sizin duyarlılıkları ve hak savunuculukları gerçekten e, birçok başka gruba göre gerçekten hepimize örnek olacak durumda hani ben bir kadın hareketinin içinde yer alan ama şehirde oturan biri olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, yereldeki ablalarımızın, teyzelerimizin direnişinden biz de her zaman çok feyz alıyoruz. Her zaman da onların yanındayız, destekçileriyiz. E, bitirmeye doğru ee, birkaç başka çevre e, hareketinden, eylemden de bahsetmek istiyorum. Çünkü tıpkı yerelde e, olduğu gibi farklı bölgelerde, yani sizin yerinizde olduğu gibi farklı bölgelerde de e, benzer müdahalelerle karşılaşıyoruz. Bir örnek, e, Haziran 2020'de Kaz Dağları e, nöbeti sırasında, Kaz Dağları'ndaki Kiraz Dağı Altın ve Gümüş Madeni proje alanında bir e, direniş söz konusu. Orada ciddi bir nöbet tutuldu, çok uzun süre yaşam savunucularının yapacağı, Kitlesel basın açıklamasına halkın katılımı bu sefer jandarma tarafından engelleniyor. Basın açıklaması yine de yapılıyor fakat devamında bu defa aktivistlerin yanına gitmek isteyen halk kitlesine aynı şekilde engellemeler yapılıyor. Şöyle nedenleri var yol yapımı sebebiyle bu geçişe izin veremiyoruz diyor jandarma gerekçe olarak veya Herhangi bir maden ocağında o bölgede yapılmak istenen direnişlere benzer şekilde müdahale ediliyor. arka arkaya gözaltılar ve ciddi bir orantısız güç kullanımı da e, görüyoruz maalesef. Kazdağları'ndaki süreç Eylül'de de aynı şekilde devam etti. Çanakkale Kazdağları'ndaki e, madencilik faaliyetine karşı bu nöbetlere devam etmek isteyen, pandemiye rağmen devam etmek isteyen aktivistlerin bulunduğu alana jandarmanın baskı yaptığını da bir baskın yaptığını gördük. E, o dönemde Heryarkaz Dağları grubu mensubu dört kişi de gözaltına alındı. Aslında galiba şöyle bir şeye bakıyoruz. Bölgesi veya içeriği hiç fark etmeksizin e, kendi doğasını, çevresini korumak isteyen halkın anayasal hakkı olan barışçıl toplanma ve gösteri hakkı, eylem hakkı düzenli olarak engelleniyor. Ben bitirirken şunu sormak istiyorum size hem bir avukat hem de çok uzun yıllardır çevre hareketinin içinde çalışan bir aktivist olarak. Çevre hareketinin yaşadığı bunca hak ihlaline rağmen pes etmemek, mücadeleye devam etmek, pandemi sonrasında da bizi nereye götürür? Nasıl görüyorsunuz çevre hareketinin geleceğini?
1: Çevre hareketinin geleceği aslında şu an ülkemiz açısından da ee, en dinamik yüksek itiraz alanlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle kadın mücadelesine ve ekoloji mücadelesi şu an en hareketli e, sokağın inmesini en yükselsen itiraz alanlarından iki tanesi olarak görüyorum. Ve e, bu anlamda da bu iki hareketin zaten e, mücadeleyi çok ön saflara, çok ileri safhalara taşıyacağını düşünüyorum. Özellikle ekoloji mücadelesi açısından konuşursam bütün bu talan projeleri bir yandan işçileşme süreçlerini etkiliyor ve işsizliği, yedek iş gücü ordusunun daha da artmasını sağlıyor. Bu anlamda bu hareket elbette ki buradan bile baz alarak devamlılığını sürdürecektir. Bir yandan... Göç olgusunu etkiliyor, ee, göç sorununu tetikliyor, şehirleşmeyi, e, şehirleşme sorununu içinde barındırıyor. Elbette ki buradan dolayı da devamlı e, sürecektir. Yine e, hasta garantili, hastaneler, geçiş garantili yollar e, gibi alım garantili santrallerin İhtiyaç fazlası santrallerin yapılıyor olması biliyorsunuz şu an özellikle elektrik anlamında, elektrik enerjisi anlamında Türkiye e, kurulu gücünün ancak bir yarısını kullanıyor. Yani e, ihtiyaç fazlası bir elektrik enerjimiz var. Tabii bunun altında yatan yine ülkenin e, siyasal iktidar tarafından Orta Doğu'nun enerji devi olma iddiası bunun altında yapan nedenlerden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Halbuki ülkemizin tarım devi olmak gibi bir ideal çerçevesinde ilerlemesi çok daha faydalı ve gerçekçi olacaktır. Çünkü gerçek anlamda e, bu tip bir doğal kaynağımız enerji devi olacak bir doğal kaynağımız bulunmamakla birlikte bu kadar bereketli topraklar ve 12 ay boyunca çok çeşitli tarımsal ürünlerin yetiştirilebildiği bu toprakları enerji santrallerine, maden ocaklarına heba etmek zaten çok akıl dışı bir yöntem. Bunların devamlılığı süresince zaten bu ekoloji mücadelesi de devam edecektir. Sadece tarım politikası açısından baktığımızda dahi bu mücadelenin iğne kazanarak süreceğini görebiliriz. Tabii ki dileğimiz gerçekten insanlığın doğayla bütünleşik bir yaşam mı e, kurabilmesi, bu yaşam felsefesinin bunun üzerinde oturtup e, sadece tarımsal alanlar açısından değil şehirlerimizin, yaşadığımız şehirlerin, köylerin bir bütün olarak bu doğayla bütünleşik yaşamı, barış içindeki yaşamı tesis edebilmesi buna göre e, düzenlenmesi gerçek arzumuzdur. Keşke bunlar gerçek olsa ve biz bu alanlarda mücadele etmek zorunda kalmasak avukatlık pratiğimizi de başka alanlarda gerçekleştirsek, aktivizmi de başka alanlarda gerçekleştirsek. Ama maalesef ki sadece Türkiye'ye özgü bir sorun da değil, Güney Amerika'dan Afrika'ya kadar şu an her alanda ekolojik talan projelerinin hızla devam ettiğini Ve maalesef ki bütün bir dünyayı da etkilediğini görüyoruz. Çünkü doğa elbette sınır tanımıyor. Devletlerin, iktidarların çizdiği sınırların dışında biz doğanın sınırsızlığına inanıyoruz. Ve elbette bunun etkilerini de görüyoruz. Ama şu an için bunu kurabilecek ya da bunu hedefleyen bir anlayışın olmadığını da biliyoruz. Daha yeni 21 Mart'ta Katar devletiyle su yönetimi işbirliği sözleşmesi imzalandı. İsmine baktığımızda e, olumlu bir e, sözleşme gibi algılanabilir. Ancak içeriğine baktığımızda zaten pek çok gizli maddenin olduğu e, sözleşmedeki gizli hususların her iki e, taraf devlet tarafından açıklamasının yasaklandığı bir sözleşmeden e, iyi niyetli bir yaklaşımda çok saf dillilik olur. Zira su yönetiminde ulusal e, güvenliğe dair bir anlaşma olmayan su yönetimi anlaşmasında gizli maddelerin bulunması demek doğrudan e, şüphe doğurucu bir işlem. Maalesef ki e, dediğim gibi şu an böyle bir anlayış yok. Ancak biz mücadelemizde elbette kararlıyız. E, şu an tüm köylülerimizle birlikte Yerelde yürüttüğümüz mücadeleden sonuç aldığımız e, elbette davalarımız var. Ya da bu direnişlerin elbette bir sonuç getiren noktaları olduğunu da düşünüyoruz. Hali hazırda e, bölgemizde yaşanan su krizi e, ya da tarımsal üretimde yaşanan, gıda sorununda yaşanan krizin e, sağlık sorununun, işsizlik süreçlerinin hepsinin aslında buradaki mücadelelerden doğru çözümünün bulunacağına ve bizlerin buna dair söyleyecek sözlerimiz, alternatif çözümlerimizin olduğunu hala iddia ediyoruz, ısrarla söylüyoruz ve bir gün bunların gerçekleşeceğine de inanıyoruz. Bu anlamda bu düzeni değiştirmeye dair umudu her zaman canlı tutuyoruz. Her ne kadar baskıyla ya da şiddetle karşı karşıya gelsek de.
0: Maden istemiyoruz, hiçbir şey istemiyoruz. Biz kendi organik yaşamak istiyoruz. tozdan Kümge'den uzak durmak istiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz biz köyümüzde. Çok yakınmış, öyle mi sizin köy? Evet, 50'mizde. çok yakın. Seç çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Güzel özetleriniz için ama en çok da bu en sonda vurguladığımız pes etmeden mücadele ederek yeni bir gelecek kurmak doğamızın talan edilmemesi için mücadeleye devam etmek anlamında verdiğiniz mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Çevre Hareketi'nin bütün bu kolluk gücü müdahalelerine, mülki idare yasaklarına, para cezalarına açılan davalara rağmen e, aynı inanç ve şevkle çalışmaya devam edeceğinden biz de eminiz. Biz de bağımsız basın olarak elimizden geldiği kadar her e, ilden, her bölgeden çevre hareketinin sesine ses katmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki bölümlerde de farklı grupların, farklı aktivist gruplarının da e, eylemlerine yer vermek istiyoruz yasaksız meydanda. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Sadece benim sesimin duyulması değil, köylülerimizin burada mücadele veren yurttaşların sesinin duyulmasına vesile olduğunuz için, ayrıca bu konuyu gündeme aldığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyoruz sizlere.
0: Yasaksız Meydan'da bugün son yıllarda giderek artan biçimde en çok barışçıl toplantı gösteri hakkı ihlal edilen Çevre Hareketi'ni konuştuk. Konuğumuz Salihli Çevre Derneği Başkanı, aktivist ve avukat Seçil Ege değerli oldu. Kendisiyle para cezalarından kolluk gücü engellemelerine, davalardan direnişe çevre hareketinin özellikle de yereldeki çevre hareketinin yaşamak zorunda kaldığı durumları değerlendirdik. Yasaksız Meydan, hak ihlaline uğrayan tüm grup ve kişilerin sesini duyuracağı bir platform olmaya devam edecek. Bize esithaklar.gmail.com mail adresinizden ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda çevre hareketinden farklı grupların seslerini de duyurmaya devam edeceğiz. İki hafta sonra yeni bir Yasaksız Meydan'da görüşmek üzere. Bizimle kalın. Oku, Dinle, izle, Kısa Dalga